0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa, donde nos acompaña pues, uh, otro joven emprendedor. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo de personas que, de muy jovencitas, eh, pues eh, se convirtieron en eh, precoces emprendedores y que llevaron a cabo proyectos que, sin duda alguna, pasa por casi casi. Eh, Dramas de películas, ¿no? Un poco, David Tomás, qué tal, cómo estamos?
1: Muy bien, y contentos porque vamos a hablar hoy de wow. uno de, de mis temas, que son los Millennials, Ahí y tenemos está. un Millennial que habla de Millennials y que además y luego nos contará que tiene muchos proyectos relacionados con esta generación. Un
0: libro, David, un libro. Mira lo que has hecho. Has visto lo que has hecho, <risa> ¿no? Inspirando, inspirando, evidentemente, a los millennials. Bueno, él ya lo tenía en la cabeza seguro sí, antes. Y bueno, ahora se lo preguntaremos. <risa> en todo caso, Jorge Branger, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias antes de nada por, por tenerme en cuenta y la verdad bastante emocionado a ver qué conversaciones más interesantes salen y, y nada, enhorabuena también por el programa, he visto caras reconocidas, os lo he comentado antes y, y bueno, con muchísimas ganas.
0: Sí, sí, y además eh, viendo con, con, pues evidentemente vosotros, eh, como muchos emprendedores muy muy jóvenes que ya están pasando por el programa esta temporada, algo en que hemos querido centrarnos sobre todo… Eh, un poco que termina con ese sentimiento que tiene de ellos que se nos van a acabar los emprendedores, que no, ¿cómo, cómo va, y no,
1: no, es que no paran de surgir emprendedores, Eso es emprendedores espectacular. y emprendedoras, ¿eh? exactamente, exactamente, de los dos que hemos tenido. Gente muy muy potente y además súper jóvenes Ser súper jóvenes
0: sin duda Y es que hoy tenemos a alguien que también empezó con 15 años Un poco como Roberto Lifante, que lo tuvimos también el otro día <risa> Madre mía, madre mía, eso yo creo que compartís uh, ADN, compartís talento <risa> eh, Pero antes de entrar en materia un poco para repasar pues lo que es tu trayectoria profesional Nos gustaría que nos respondieras a la pregunta por la que pasan todos nuestros invitados Y es que, ¿qué es para ti un lunes, Jorge? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
2: Para mí un lunes es una oportunidad más, aunque suene bastante cliché, bastante bonito, eh, yo creo que el lunes, o sea, es, es y, y no lo digo en broma, ni, ni, ni lo digo por porque el programa vaya a ese tema, sino que para mí el lunes literalmente es mi día favorito de la semana. O sea, yo creo que cuando cambias la perspectiva, cuando haces un, un cambio de mentalidad y decides comerte el lunes, es cuando empieza la semana, ¿bien? Es que el lunes lo cambia todo. O sea, literal, el lunes es el día, el mejor día de la semana, el día más especial y, y hay que comérselo, ¿no?
0: Claro, pero puede ser que hubo hubiera un lunes que sí, que el que fue real que lo cambiara todo y es ese entiendo ese lunes que con 15 años hizo que lo empezara sí. todo hasta día de hoy, ¿no? Que hasta dónde estás.
2: Sí, o sea, yo creo que yo creo que para mí eh, luego os contaré un poco mi historia, no, por así decirlo, pero para mí hubo un cambio bastante eh, duro, entre comillas, en mi vida. Y desde entonces he hecho un cambio de mentalidad y todo lo que se supone eh, a nivel de sociedad que, que es malo, ¿no? Por ejemplo, los lunes, que muchas veces los lunes es el peor día de la semana para la gente y demás, yo he cambiado lo he cambiado mentalmente y, y, y lo veo de otra manera. O sea, lo que la gente ve negro, yo veo blanco.
1: Claro que sí, Jorge. Ahora claro. ahora hablaremos, hablaremos de, de todo esto, ¿no? Hablaremos un poco de esa visión de los, de los lunes. A mí me encanta... Pues que cada vez vamos más arriba. Cada invitado va, va mejorando los lunes y esto al final es va a ser una, una pasada, fiesta. Es una Esto hay
0: que juntarlo, todos los consejos para el mejor lunes.
1: Va a tener lunes eh, que van a ser, vamos, una, un festival. Pues nada, Jorge, vamos a hablar un poco de, de tu trayectoria, eh, pero empecemos un poquito por, eh, por tu educación y, tu, y por tu formación. A mí me gustaría, una, que nos cuentes cuál es, qué, qué valores, qué ideas tus padres te inculcaron, te transmitieron de, de pequeñito, ¿de acuerdo? Y, y luego también que nos cuentes dónde te veías tú, ¿no? Pues eh, arrancaste, digamos, tu, tu primera compañía con 15 años, pero cuéntanos esto, cuando tenías 10, 12 años, si ya te imaginabas montando una empresa o esto fue casi casi de casualidad.
2: Sí, yo creo que el emprendimiento se lleva en el ADN. O sea, estoy convencido, no no tengo a ciencia cierta a nivel científico, no lo puedo comprobar, pero yo creo que el emprendimiento se lleva en el ADN totalmente. Yo desde pequeño he sido bastante inquieto sí que es verdad que la educación que he tenido por parte de familia, pues vengo de una familia acomodada, una familia estable estudié en universidad privada, etc pero siempre he buscado el más allá de las cosas O sea, siempre me he sentido como una persona bastante inquieta, siempre buscaba algo más eh, formar parte de algo mayor que, que mío mismo, mismo y al final sí o sea, para mí lo que cambió fue darme cuenta de que el, cualquier cosa que uno piense se puede hacer posible si al final hay trabajo y esfuerzo detrás y por eso me, me decidí lanzar a montar mi primera empresa, una pequeña startup, que es una red social de geolocalización. Básicamente, bastante irónico porque la aplicación, mi primera empresa, era una crítica en contra de las redes sociales. O sea, la idea era humanizar y que las personas quedasen físicamente, por eso con la geolocalización. Pero, pero bueno, ahora tengo una agencia de marketing digital, irónicamente. Pero sí, yo creo que es algo que se lleva en el ADN. O sea, quien es emprendedor, hay gente que no nace siendo, o sea, que no, por más que quiera, no, no tiene ese, ese ADN empresarial, de emprendimiento. No sé si me explico. Claro. Al final, yo creo que es algo del, no sé, intuitivo, es, es, es raro. Oye, explicar. Jorge,
1: discúlpame, ¿y tus padres, sí. ¿nos puedes contar un poco qué hacían? ¿Tenían algo que ver con el mundo de, de emprender, de la empresa? O más bien han seguido un, un camino más tradicional.
2: Sí, a ver, mi padre era empresario. Al final, eh, sí que era empresario, tenía una agencia de lotería en Venezuela y tenía varios negocios en Latinoamérica. Así que sí que se puede decir que, que me ha influido, ¿no? Ver desde pequeño, pero por ejemplo, mi padre en particular nunca me ha inculcado el ser emprendedor. O sea, siempre cuando me veía emprendiendo, como en donde me iba haciendo cosas, él quería que estudiase, que terminase la carrera y que trabajase para alguien, básicamente. Porque es el recorrido que él hizo y luego ya creó su empresa. Yo siempre he sido tan inquieto que, o sea, desde muy pequeño no tenía ya muy claro que no quería trabajar para alguien, que quería construir mis propias cosas y, y, hijo, y que, es la diferencia. Disculpame,
1: sí. pero ¿no crees que a lo mejor, pues, tener el ejemplo de tu padre, de tu madre, que al final, oye, pues, eh, estaban eh, liderando un proyecto... De alguna forma te puede influir, ¿no? Porque ves que no, quizá, oye, quizá vas a casa de un amigo y ves un rol más tradicional y tú quizá, pues en la cena, en el desayuno, tu padre ves cómo está llamando a no sé quién, cómo el fin de semana se pone a hacer eh, X, ¿no? Y, y eso, no te, ya, ya, aunque ya tengas ese ADN, te despierte el gusanillo por, por decir, oye, pues esto a mí me gusta, ¿no? Esto me motiva y creo que yo también puedo hacerlo, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que subconscientemente eh, mis padres lógicamente han influido en mí, pero yo creo que como cualquier padre influye. Eh, sí, yo diría que sí, a nivel subconsciente, porque, o sea, siendo muy sincero, y o sea, yo mis padres son mis, mis role models, o sea, les aprecio muchísimo, les quiero muchísimo, un saludo desde aquí. Pero tampoco han sido mis referentes a la hora de de, de de emprender, ¿no? Yo creo que más bien lo que más me ha motivado a emprender han sido... Yo creo que es, por primera vez en la historia tenemos a tantos referentes que han conseguido empresas maravillosas, ¿sabes? Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ya hablando de millennials, ¿no? Y aquí en España también estamos viendo grandes referentes, Oscar Pierre, los de Cabify, o sea, estamos viendo startups unicornio, y yo creo que eso es lo que más me motiva como emprendedor, o sea, ver que realmente hay una escalabilidad, ver que realmente hay jóvenes haciendo cosas gigantescas, eso motiva, yo creo, muy bien a nivel personal. Oye, pues hablemos un poquito
1: de, de los proyectos, ¿no? Hemos hablado de, de la red social, ¿esto no avanza? Cuéntanos un poco eh, lo que aprendiste y cuáles fueron los motivos para... Para que no saliera adelante. Y luego hablamos un poquito de, de ese cambio que te hizo replantearte las cosas, ¿no? Cuéntanos un poco
2: lo que ocurrió. Eh, sí, claro. Pues a ver, lo que ocurrió, eh, básicamente yo, bueno, yo viviendo aquí en Madrid ya bastante y desde los 15 años, más o menos, antes de la, durante la época, es más, desde los 13 años ya me metí en el mundo, entre comillas, de la noche, que eran las discotecas, en ese caso, light. No sé si sabéis que hay sesiones light, que es básicamente. Sí, por ejemplo, en... Estas son las que sí. vamos, Edu y yo, <ríe> vamos a las light. No, a las otras sí. no nos dejan entrar porque no, son somos... Yo de hard ya no entiendo nada,
1: tiene que ser light. No, pero vamos, sí, que son para, para, para menores de edad, ¿no? Sin alcohol para y... Menores
2: de edad, eso es, eso es. Exacto. Pues yo me, me metí un poco en ese mundo, en el grupo Trapote que llevaban, eh, Joy Slava Light y demás. Me fui metiendo también paralelamente en el mundo de la noche, de las discotecas, cuando fundó mi empresa, cuando, claro, yo iba con una mentalidad extremadamente ambiciosa. o sea Yo Pero, me acababa de ver cuidado, creo, que la película de Steve Jobs y, con, y creía con, que me iba a comer el mundo con esta empresa. Ahí tenías 15 Entonces, años, cuidado. Ahí tenía 15 años. 15 es. años, o sea, ya estabas como, oye, esto,
1: esto arraso, ¿no?
2: No, no, o sea, tenía una mentalidad de, de, de comerme el mundo, de, o sea, es verdad, cuando, cuando dicen que, eh, que los niños pensamos que sabemos todo, pues esa era mi mentalidad, estaba bastante cegado, de por pues, si mi socio también tenía creo que 15, 16 años en ese entonces, y, o sea, teníamos una mentalidad súper friki, viéndonos vídeos de Steve Jobs, viendo como la película de, de la red social creo que acaba de salir, o sea... Creíamos, re realmente creíamos a ciencia cierta que íbamos a hacer el nuevo Facebook, ¿no? Que íbamos a disruptir de tal manera, que íbamos a cambiar el mundo. Evidentemente, eh, fue bastante duro llegar a la realidad. En esa época tampoco había muchas ayudas como ahora eh, a nivel de emprendimiento, ¿no? Eh, fuimos a un concurso, el Think Shower maravilloso sí. también, eh, estuvimos ahí, tuvimos muy buena presencia, pero bueno, nos llevamos un poco, eh, los inversores no estaban dispuestos a invertir en, en chicos tan jóvenes, sobre todo que tampoco lo primero que nos pedían era, vais a dejar los estudios, teníamos a nuestros padres detrás que no lo vais a dejar, bueno, en fin, un montón de líos, no novatadas, nuestro business plan, al final estaba hecho, teníamos 15 años, o sea, no teníamos, no teníamos en cuenta muchas cosas, ¿no? Claro,
0: de todas formas, cuántas vivencias con, con tan solo 15 años, ¿no? Que como comentábamos el otro día con Roberto Olifante, ¿no? Al final, yo creo que es una edad en la que tienes otro, otro tipo de, ya vamos a llamarle problemas, ¿no? O de, no sé, o de dolores de, de cabeza, ¿no? O quizá un poquito no tan intensos como los que se, os estaba tocando vivir y que al final, y creo que es lo mejor de todo
2: lo vivisteis por elección propia. Sí, sí, total, total. Siempre es por, por elección propia y la verdad que la experiencia, o sea... La mejor experiencia de mi vida fue la que me impulsó a seguir emprendiendo. Pero bueno, en esa época se mezclan muchas cosas, 15, 16, eh, esa startup la, la llegaste hasta los 17 años y se mezcla justo la época donde un poco empiezas a salir de fiesta, ya no light, sino hard, como, como decís. Y claro, me llevó un poco, nos llevamos tanto Mizos y como yo el, el, el chasco de que no, vamos, no conseguimos levantar ronda, eh, era un proyecto bastante ambicioso, necesitábamos mucho, mucho músculo financiero y no conseguimos levantarlo. Entonces se mezcla un poco todo y nada, eh, me sumerjo un poco en, en el mundo de la noche, ¿no? Que para mí es el mundo más tóxico si no sabes manejarlo, un poco gestionar eh, el agotamiento físico, mental y emocional, ¿no? Entonces me convierto en relaciones públicas, en promotor de sesiones, salir de fiesta de jueves a sábado. Estuve literalmente dos años así, en ese mundo, o sea, súper tóxico. Eh, y, y luego me pasa y, y, algo. Discúlpame,
1: ¿cómo lo vives esto? Porque claro, querer emprender, estar en un, como dices, en un ambiente tóxico, con la ambición que tú tenías ¿no? y que, que, que sigues teniendo, ¿Cómo te afecta a ti esto? ¿no? Es decir, porque claro, entiendo que, que por un lado tendrías la presión de decir oye, yo quiero conseguir crear una empresa que impacte, que, que genere pues, eh, bueno, pues, bueno, eh, un crecimiento alrededor mío, pero por otro lado también estás en una edad muy joven ¿no? en la que es normal que te apetezca salir ¿no? y supongo que eso te generaría algún tipo de, de estrés o de malestar. Cuéntanos un poco cómo lo, cómo lo vivías. Claro, o
2: sea, se, se mezcló el, mi primer fracaso empresarial con la fiesta, o sea, eso es una, un cóctel molotov. Sí, esto, o sea, sí, sí, esto da por una película, ¿eh? No, sí, con 17 años viví lo que un poco yo veo que viven los famosos cuando mueren de éxito y se meten en drogas, en, o sea, yo viví un poco todo el, el dark side, ¿no? <risa> y esto nunca lo había contado en directo, así que me Oye, encanta. Oye, bueno, te, agra te, agradecemos,
0: te agradecemos la, la sinceridad porque Exacto. entendemos que pues son cosas de las que aprendiste y que no son fáciles de contar, obviamente, pero de las que aprendiste y que estás
1: donde estás. Pero que además... No, y lo... Perdona eh, pero, pero es muy interesante que tenemos también en la audiencia gente joven, claro, millennials, claro, claro. Que, claro. que tu bagaje pues que, que ha sido muy rápido y que aquí hay que contarlo todo.
0: Sí, sí, sin duda emprender no es un camino de, de rosas y al final también pues implica
2: la, la vida cotidiana de, de uno mismo. Eso es claro, yo también supongo también lo que busco un poco diciendo esto es que seguramente hay algún emprendedor o alguna persona que esté sumergida en este mundo tóxico que tenga un propósito más allá y, y que se siente identificado, ¿no? Entonces, bueno, al final todo lo llevé al extremo, empecé con cosas ya más duras, no tan duras, <ríe> tampoco lo quiero decir aquí, pero bueno, o sea, súper tóxico, os podéis imaginar, y, y, y esto me desata, eh, bueno, ataques de pánico, ansiedad y de repente en ese punto me da, me acuerdo que estaba en un festival de música, me da un ataque de pánico, vuelvo a casa, de por si un amigo me tiene que llevar a casa, o sea, estaba fatal, al día siguiente, o sea eh, sufrí despersonalización tuve una época un poco chunga ahí de vamos, aquí en España tienes que pasar antes por el psiquiatra que por el psicólogo y yo tenía miedo de ir al psiquiatra y de contarle que estaba, lo que estaba viviendo, ¿no? la despersonalización, que me metiesen pastillas ya yo me había visto documentales en Netflix y sabía que eso era <ríe> bastante malo y entonces al final fue 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 un cambio, ¿no? Eh, literalmente durante ese año eh, me volví vegetariano, empecé a ir al gimnasio todos los días, dejé de fumar, eh, empecé a meditar, me empecé a leer, creo que me leía dos libros por semana, o sea, fue un de negro a blanco, o sea, totalmente lo opuesto, ¿no? Y,
1: y, y perdona, ¿cuál fue el, el trigger, no? O sea, ¿cuál fue lo que disparó ese cambio? ¿Fue un momento concreto que dijiste, oye, yo no puedo... ¿No puede estar así? ¿Fue alguna conversación con alguien, algún libro? Cuéntanos si es que hay un momento en que
0: sí. dices,
2: bueno, hasta aquí, ¿no? Aparte claro, o sea, del,
0: del susto a nivel de salud, eh, un poco luego la, la reflexión en, 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 bueno, más tranquilo, ¿no? Un poco.
2: Sí, fue, el, fue a ver, el, el, el trigger en sí fue el susto, fue un ataque de pánico puntual que me dio, o sea, que ya dije, guau, wow, ¿qué me acaba de pasar? No sabía lo que estaba experimentando, o sea, era una sensación... No sé si sabéis lo que es la despersonalización, es básicamente como que sientes que te sales de tu cuerpo, o sea, es una sensación taquicardia, sudor, es un malestar, la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Bueno, es más, si, si están viviendo por eso, se lo recomiendo, porque a mí me ha hecho crecer personalmente y evolucionar, ¿no? Y trascender. Eh, el momento de cambio fue cuando me doy cuenta, esto no es la vida que quiero llevar, yo tengo un propósito más allá y mi misión heroica es, literalmente, cambiar el mundo, ¿no?
0: ¿Hay alguien por y... eso que, que en ese momento charlara contigo, que realmente te dijera algo que te ayudara un poco a, a tener la reacción que ya un poco estabas teniendo tú mismo con tus propias conclusiones y tus propias reflexiones?
2: Sí, bueno, fue bastante solitario el proceso, la verdad. Eh, la meditación fue lo que más me ayudó, interiorizar, o sea, la introspección con uno mismo la visualización, me metí en temas como la ley de la atracción o sea, me empecé a investigar mucho, como no entendía lo que me estaba pasando, empecé a investigar todo, y, y al final, pues, me fui un poco también por la drama espiritual, aunque ahora ya lo... O sea, yo creo que no es ni a nivel, o sea, no, no yo creo que vivimos la vida humana y no puedes estar abrazando árboles, ni tampoco puedes estar sumergido en la fiesta, o sea, tiene que haber un equilibrio, ahora, evidentemente, salgo de fiesta de vez en cuando, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero... No sé, o sea, no sabría decirte el punto exacto, pero era algo o sea, que llevaba dentro No, pero es muy, no
1: es muy interesante lo que cuentas, ¿no? y estoy 100% de acuerdo que tiene que, que haber ese equilibrio, no puede estar solo subido en un, desde un punto de vista espiritual o desde un punto de vista terrenal y, y, y sumido a los excesos, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio y yo creo que sí puede ser con la tendencia a lo más eh, inspirador ¿no? exacto y, y bueno y al final oye esa capacidad que has tenido pues mira pues de buscar me imagino que llegarías al libro del secreto o, o, o algún vídeo ¿no? que, que, que te va sí, llevando claro. pues a cambiar el punto el punto de vista de las cosas y te das cuenta que bueno que hay, que hay conceptos que tú das por hecho o que te han educado así pero que, que quizá podemos ir más allá no, intentar conocernos mejor y saber cómo nuestros actos influyen en, en nuestro día a día y en nuestra realidad
2: Total, total, total. O sea, el concepto de self-awareness, no sé si cómo se dice exactamente en español, no se me viene eh, a la cabeza, pero bueno. un poco Sí, con...
1: yo digo pues siempre conciencia,
2: autoconocimiento, eso ¿no? Eso Sería... eso es. Eso es. O sea, saber para un poco tu propósito en la vida, saber en qué punto estás y qué tienes que hacer para llegar del punto A al punto B. En ese caso a mí me pasó esto y, y yo siempre lo digo, o sea, es lo peor, bueno, nunca lo he dicho, pero me lo digo a mí mismo y a mis amigos más cercanos, es lo peor y lo mejor que me ha pasado. Claro, o sea, en, en todo que... caso
0: viviste mucho en muy poco tiempo eh, y que en el fondo la, la suerte, por decirlo de alguna forma, ¿eh? De, de que tuvieras este pequeño susto o este susto que te pusiera de pronto en, en el lugar adecuado, en el lugar correcto Para que claro. evidentemente detectar ese, ese problema cuanto antes mejor Y luego pues seguir con esta trayectoria profesional a menos de, de éxito que repasamos sí, sí. ahora
1: Oye, yo, yo quería entrar ahora ya un poquito en, en el tema Bueno, tú sí. luego eh, fundas eh, Fluence Spain, una de las agencias eh, más importantes de influencers Cuéntanos un poquito, oye, cómo es el proceso, pero también a mí me interesa que hablemos de los influencers, ¿no? Porque antes… <risa> Hay los, un mundo, ahí, sí, bueno, un universo. Los, los, los niños decían, oye, o las niñas, yo quiero ser, mamá quiero ser artista, ¿no? Exacto. A, ahora dicen, mamá, quiero, quiero ser, ser influencer, influencer" ¿no? Es verdad, es verdad. Y yo, afortunadamente, pues también he podido hacer proyectos con influencers. Mitos y realidades, eh, un poco. Cuéntanos un poquito tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que va? Porque es verdad que esto ha tenido su hype. Está un poco descontrolado en cuanto, oye, qué vale un influencer, qué retorno tiene. Hay marcas que empiezan pues ya a decir, oye, estos los influencers no sirven. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, que si lo gestionas bien tiene un impacto brutal, ¿no? Pero también se ha vendido mucho humo, ¿no? Se han vendido proyectos a veces eh, pues eh, bueno, fuera de lugar. buenas y malas praxis, claro. Sí, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, eh, me contaba una persona, decía, oye, pues no voy a decir el nombre, pero de una gran compañía que todos conocemos, pues que la directora, en ese caso de marketing, quería conocer a una influencer porque es la, la apasionada de su hija y, co, y contrató una campaña con esa influencer solo para <risa> poder conocerla y es que mucho su hija amor. la conociera. ¿no? Eso, bueno, sí, sí. no sé si eso es una buena estrategia de influencers, ¿no? Seguro que no. Cuéntanos un poquito tu, tu punto de vista.
2: Sí, al final, el, 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 mi punto de vista y, y lo que compartimos la mayoría de agencias influencers en España es que se tiene que regularizar y se tiene que profesionalizar el marketing de influencers. En Estados Unidos ya se, este, se está profesionalizando mucho más, pero aquí sigue siendo un, un sector bastante rudimentario. Al final no hay un control, hay mucha volatilidad en los precios y, y un poco lo que comentabas. Sí que es verdad que, eh, vamos... Los datos hablan por sí solos, el marketing de influencers es el que... Porque claro, siempre que vamos a... Cuando tenemos una campaña con influencers, lo primero que nos dicen pero ¿cuál va a ser mi retorno de inversión, no? Claro. El ROI, que todo el mundo lo pregunta. Y yo siempre les respondo lo mismo. O sea, ¿y cuál es tu retorno de inversión cuando, inventes, cuando inviertes en prensa, en radio, en marketing tradicional? Al final nosotros tenemos acceso a muchos más datos, ya sean impactos, interacciones, visualizaciones, que otro tipo de campañas tradicionales. Y es una realidad que el marketing de influencers eh, tiene un retorno de inversión alucinante en comparación con, con, con el marketing tradicional. Sí que es verdad que los medios han hecho mala publicidad en el sentido porque, al final, ¿un influencer qué es? Un influencer es un medio de comunicación. Porque lo que nos interesa a los marketeros, a, la, a, la, a cualquier persona, es la atención, ¿no? Y al final los influencers están atrayendo muchísima atención, en este caso, a, a teléfono móvil. Es, o sea, un influencer como medio de comunicación es la competencia directa de las televisiones, de las radios, de la prensa. Y por eso también hay mucho, mucha publicidad negativa por parte de los medios tradicionales, como la televisión, como la radio, que hablan mal de, del marketing de influencers, pero porque les está quitando un público alucinante, y una publicidad alucinante. Claro. ¿Y,
1: y pero... ¿tú, tú no crees sí.
2: por eso también que la gente o algunos
1: usuarios ya empiezan a desconfiar de, de, de ciertos influencers porque ven que hoy apuestan por una marca, mañana por otra y, y bueno, oye, al final la gente cuando ve que aquello es publicidad, eh, tiene una percepción negativa, yo hace poco hablaba con un influencer que, oye, selecciona mucho sus marcas, que hace colaboraciones a largo plazo, que mucho de los mensajes es product placement, o sea, tú le ves pues con unas ciertas zapatillas o con un cierto jersey, pero no está diciendo oye, me he comprado este jersey por tanto, ¿no? sino que es lo voy poniendo poco a poco y, claro. y la gente lo descubre, ¿no? No sé un poco ahí tu, tu punto de vista y tus recomendaciones.
2: Sí, el marketing de influencers funciona, está comprobado. Lo que sí que tiene que cambiar son las estrategias que implementan las marcas. Hace dos, tres años, lo que estás diciendo, era muy sencillo. Un influencer venía, subía una foto y decía, Buah, me encanta este boli Big y ya vendía no sé cuántos mil bolivics. Ahora sí que es verdad que el público pues ha madurado y se da cuenta de que hay muchas campañas, hay mucho dinero detrás etc. Por eso tienen que, las marcas tienen que cuidar la estrategia y tienen que seleccionar muy bien el influencer. Seguimos con el problema, o sea, el problema principal es que las marcas se siguen fijando, y eso hace daño a la industria y a la misma marca, se siguen fijando en el número de seguidores. Claro, bueno, sí. al final nosotros, sí. No, no, diga, perdona. Un intentamos educarles eh, hace dos tres años nosotros o sea todas las agencias intentamos educar a que se fijasen en el engagement que al final el engagement para quienes no sepan es la interacción que tiene un influencer con su público es decir el, el número de likes el número de, de comentarios etc ¿Vale? O sea, es mejor un influencer que tenga mil seguidores pero mil likes, que un influencer que tenga un billón de seguidores pero cien likes
0: Ahí está cinco. precisamente lo que te iba a decir, ¿no? Que ahora se, se está hablando mucho de los micro influencers, por decirlo de alguna forma Como tú decías, ¿no? Al final se trata de que este eh, generador de contenido tenga pues, seguidores de calidad, incluso reales, ¿no? Porque también se dio en su momento que había mucho, mucho seguidor uh, fake, muchos bots que formaban parte de esas pues um, cantidades de, de seguidores que o de followers que pudieran tener los influencers, que entiendo que también ha, digamos, um, maltrecho la imagen de, del influencer que hasta durante un tiempo se había asociado como a incluso algo negativo por precisamente malas praxis que comentábamos anteriormente.
2: Total, total. O sea, y al final, lo que estamos ahora, hoy en día, 2019, educando a las marcas, es que se fijen eh, ya no solo ni en los seguidores ni en el engagement, sino en la demografía. O sea, realmente el público es, por ejemplo, si es... Imagínate que estábamos publicitando el bar de Paco, que es un local en Madrid. Pues a ti no te interesa que un influencer tenga dos millones de seguidores en Latinoamérica. Te Interesa más que tengan, en este caso, microinfluencers, que tengan seguidores locales. Y, y, y vamos más allá, sino que realmente el perfil encaje con la marca, ¿sabes? Y que la marca encaje con el perfil. En este caso con el influencer. Sí. Muchas veces... Es que ha habido... El problema es que hace dos años las marcas hicieron un, un lío que imponían a los... Les, les ponían, claro, un dineral que chavales de 17, 18 años no habían visto en su vida, pero les imponían y les decían tienes que hacer esto así, esto así o esto así. Y no funcionaba. Los influencers... Hay que darles libertad creativa para que funcione. Sin duda. ¿Funcione?
1: Oye, eh, ya para ir terminando, me gustaría preguntarte sobre... Una organización que creo que has creado tú, o eres uno de sus fundadores, Create Spain. Cuéntanos un poco, esto es una, una organización ¿no? Para, para conectar a líderes corporativos con influencers, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco qué, qué hacéis exactamente, ¿no? este club de negocios para jóvenes emprendedores, y bueno, eh, si si puede ser de interés para, para alguien de nuestra audiencia, que probablemente eh, haya gente que le pueda interesar. Sí, sí, no
0: serán pocos.
2: <ríe> claro, por supuesto. A ver, Create Spain básicamente es, eh, en resumidas cuentas, es un club de negocios para jóvenes emprendedores, de momento aquí en Madrid, España, y, y hacemos eventos eh, donde traemos a influencers, hacemos eventos tematizados para que los jóvenes emprendedores que se están iniciando en el mundo pues tengan un ecosistema millennial, ¿no?, en este caso. <ríe>
1: Hay, eh. que hay que definir la palabra joven, porque a día de hoy yo escucho ya jóvenes de 70 años, ¿eh? Claro, ¿Dónde no. ponéis claro, el, el límite de edad? Cuestión de mentalidad. Joven de
2: mentalidad. Ah, de mentalidad, o sea, joven de mentalidad.
1: no tenéis un límite de edad. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay organizaciones, está, por ejemplo, YEC, que es eh, Young Entrepreneur Council, que te pone el límite para entrar a los 40 años. ¿no? Yo justo entré con 39, con lo cual... <risa> pero, pero, <risa> ¡Uy! Pero, ahí fregando pero el palo, entré, ¿eh? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, no sé en vuestro caso, o sea, cualquier persona que tenga mentalidad millennial, que mentalidad joven puede, puede incorporarse, ¿verdad?
2: Puede incorporarse perfectamente, aparte es gratuito, eh, está patrocinado por la Universidad el College of International Studies y por una fundación creada por los niños, o sea que, que la verdad que también hay, hay un valor añadido ahí. Y, y nada, animo a que cualquier joven emprendedor que tenga ganas, que tenga ganas también de escuchar historias inspiradoras, pues eh, vaya al próximo evento de Credit Spain y forme parte de la iniciativa. Y que nos escuche ah, nosotros también. Eso es,
0: eso, es, eso es. No, bromas aparte, sin duda, eh, hablamos de historias inspiradoras como se la, las que se pueden, eh, como tú bien apuntas en createspaint.com, ahí encontraréis toda la información en todos estos eventos extraordinarios que, en este caso, nuestro invitado de hoy como director creativo pues eh, lleva a cabo y que entiendo que inspira a muchísimas de las personas que eh, pues llegan ahí a formar parte de todos estos eventos y como, evidentemente, pues también aquí está Lunes Inspiradores aportando su granito de arena en todo ello uh, llega el momento de las conclusiones David
1: pues yo me voy a quedar con, eh, con esta idea que nos has compartido ¿no? De, de investigar, de buscar, de encontrar ese equilibrio y no quedarnos solo pues eh con la parte está más de, más lúdica sino claro, también claro. ir más allá trascender un poco bueno el ejercicio y, de
0: sinceridad yo creo que es extraordinario claro
1: y buscar un poco ese equilibrio vital que tengas un componente si quieres más eh, personal más espiritual si queréis pero también un componente pues eh, de superación profesional de una ambición que te lleve pues oye a buscar cómo trascender y cómo impactar a tu alrededor
0: de verdad que, Jorge, celebramos que seas feliz, que realmente se, des se desprende de, de tu actitud, de que realmente estés pues, teniendo éxito en todos tus proyectos. Te seguiremos muy de cerca y, como bien apunta David, yo creo que tendréis, tendréis algunos proyectos en mente en los que pues, colaborar, <risa> en los que ser compañeros y aquí estaremos encantados de, de contarlos todos ellos. Un fuerte abrazo y muchísima suerte.
2: Muchísimas gracias a, a ambos y, y nada que no somos la generación perdida y vamos con muchas fuerzas. La mejor época para emprender. Exacto.
0: Desde luego, desde, desde luego. Y este es el podcast que tampoco está perdido. Realmente vamos por la cuarta temporada. Son unos cuantos wow. capítulos ya. Vosotros sois todos los muy, pero que muy culpables de que esto sea una realidad. Algo que nos hace, pero que muy felices y que hace que cada lunes pues, estemos aquí charlando con gente extraordinaria. Eh, compartir el podcast, eh, comentar, eh, darnos un abrazo. Nosotros os devolveremos el abrazo si os encontramos por la calle. Ha sido un auténtico placer nos escuchar. El siguiente lunes aquí en Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox
2: y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.